0: Dans cet épisode, Audrey va nous parler de sa rencontre avec les très jeunes patients pour une consultation en nutrition, parfois dans le cadre de pathologies qui nécessitent des suivis sur le moyen ou le long terme. Nous verrons la nécessité en orthophonie d'évaluer précocement les compétences de bébé afin d'assurer de façon préventive que la nutrition se passe le mieux possible. Eh bien, bonjour Audrey. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à ce nouvel épisode du podcast Ortho Power. Avec grand plaisir. Je te propose, Audrey, de euh, d'emblée te présenter pour les auditeurs euh, et de nous dire dans quel domaine euh, tu exerces et euh, ce qui fait euh, euh, partie de ta spécificité au travail en fait, euh, de la spécificité de ta clinique orthophonique au quotidien.
1: Donc, du coup, Je travaille depuis maintenant 13 ans dans un service qui s'appelle la gastro, le service de gastronutrition pédiatrique à l'hôpital pédiatrique de Lille. Donc C'est un service qui accueille des enfants entre les plus jeunes en deux mois, donc de deux mois à 18 ans, qui présentent des difficultés alimentaires et qui peuvent venir soit pour difficultés alimentaires faire un bilan, une évaluation, soit dans le cadre de pathologies digestives euh, de pathologies malformatives, euh, de syndromes génétiques ou autres qui impactent la croissance de l'enfant. Et donc je suis amenée à les rencontrer souvent pour un bilan euh, initial mm -hmm. euh, dans le cadre d'une cassure staturo-pondérale par exemple pour essayer de comprendre, voir comment le bébé euh, boit, comment il tête, comment se passe l'alimentation. Euh, ou alors je suis amenée à les suivre de façon chronique quand c'est des bébés qui ont des pathologies euh, euh, Diagnostiqués soit en antenatal, soit à la naissance, qui mmh. entraînent des difficultés alimentaires. Donc, ces bébés-là qui peuvent rester hospitalisés plusieurs mois, plusieurs semaines, euh, je suis amenée à les voir de façon régulière et à proposer euh, un suivi. Mmh. Donc, voilà, je travaille dans ce service-là euh, depuis, euh, depuis ouais, une, une douzaine d'années euh, mmh. et j'interviens essentiellement auprès des, des tout petits, auprès des bébés. Mmh. Euh, j'interviens, j'ai une partie de mon poste aussi qui est sur le centre de référence des affections congénitales et malformatives de l'œsophage, oui. c'est le CRACMO. Mm -hmm. euh, en fait, le CRACMO, c'est un centre de référence maladie rare euh, qui, qui propose un suivi des patients donc, qui naissent dans, dans les Hauts-de-France avec une atrésie de l'œsophage. Pour essayer de façon claire, la trésie, c'est une malformation de l'œsophage mm -hmm. où le bébé, à la naissance, a euh, un œsophage au lieu d'être continu qui est euh, interrompu avec un cul-de-sac supérieur et un cul-de-sac inférieur. Mm -hmm. Donc, le diagnostic se fait souvent à la naissance, euh, soit parce que le bébé, à la naissance, il a inhalé un peu de liquide amniotique qui va se euh, stagner dans son cul-de-sac supérieur et, euh, et du coup, bah, il, il va l'inaler soit à la première mise au sein ou la première proposition de biberon, bah forcément, le lait va se stocker dans le cul de sac supérieur et va déborder dans les poumons. Donc souvent, la première alimentation est un peu compliquée pour ces bébés. Ah Il oui. euh, y a du coup, à ce moment-là... Euh un diagnostic qui est fait par le, par le médecin euh, et euh, une prise en charge qui se fait euh, initialement par euh, le chirurgien qui va faire une, une anastomose, c'est-à-dire qu'il va remettre en continuité les deux mm -hmm. parties de l'œsophage pour que le, bé le bébé ait un œsophage continu et qu'il puisse manger. D'accord. Euh, et donc ces enfants vont rester en arrêt alimentaire, dans le meilleur des cas, euh, cinq jours. Oui. Et dans des formes plus graves et plus complexes, euh, quand il y a un grand écart entre ces deux cul-de-sac et que le chirurgien ne peut pas faire sa suture, on mm -hmm. a des bébés qui sont amenés à rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en arrêt alimentaire par la bouche, euh, mm -hmm. avec une, une alimentation du coup euh, entérale. Et ces bébés, ce qu'on qu sait, ce qu'on observe, c'est que si euh, pendant des semaines et des mois, euh, ils ne sont pas alimentés par la bouche et qu'on ne met pas en place des petites choses autour de leur bouche pour mettre en route la succion pour les aider mm -hmm. à démarrer, Mmh. Le jour où le chirurgien fait sa suture et dit bah, c'est bon, c'est réparé, oui. si la fonction n'a pas été entraînée, bah, forcément ça va être plus compliqué pour l'enfant de, de manger. Donc on a vraiment ce rôle-là de, mmh. de prévention aussi et d'accompagnement précoce de ces bébés pour les aider à mettre en place euh, toutes les, euh, les, les premières compétences alimentaires.
0: Et oui, donc tu prends en soin, tu accompagnes euh, ces bébés dès, les, dès le diagnostic en fait, dès qu'il y a euh, cette demande d'accompagner de, euh, de, euh, euh, la nutrition euh, parce que même si on est en attente d'une opération chirurgicale pour relier comme ça les deux cul-de-sac de, de, de l'œsophage, euh, eh il faut quand même exercer la suction pour éviter oui. qu'elle ne se, oui. se perde en fait, et qu'elle ne disparaisse. Oui.
1: Oui. Donc les bébés qui naissent avec une athrésie, souvent je le sais, le, le chirurgien m'informe le jour de la naissance et je vais rencontrer les parents dans le service de Néonat le jour, enfin, le jour ou le lendemain de la naissance du bébé. Mm -hmm. Je leur explique du coup le centre de référence, le eh oui. rôle du centre de référence. Pourquoi une orthophonie parce que souvent, ils sont mmh. très étonnés. Ils me disent « Ah bon, il va avoir du mal à parler, mais il est bébé. » Et donc, je leur explique comment est-ce qu'on est qu va travailler ensemble, quel est, quel est mon rôle, euh, voilà. Et, euh, et du coup, bah, je rencontre le bébé dès que l'état du bébé le permet parce que du coup, souvent, donc, il est opéré le lendemain de sa naissance et souvent, il a de la morphine et il n'est pas forcément euh, dans des conditions d'éveil optimale euh, mmh. juste après. Donc j'essaye de le voir relativement proche euh, de, de l'opération. Et là, je montre aux parents, et on fait ensemble, euh, je leur montre les petites choses qu'ils peuvent faire pour essayer de contrebalancer, on va dire, tous les effets un peu euh, 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 distimulants d'une sonde, d'une mmh. opération autour de la bouche et tout ça, autour de l'œsophage. Euh, compenser par des choses 100% plaisir et euh, mettre en route euh, les compétences orales, les réflexes oraux et la succion qui vont permettre à bébé de s'alimenter par la suite, mmh. tout en respectant aussi le projet parental, donc si euh, le, la maman a un projet d'allaitement maternel, on sera très vigilant à mettre en route euh, grâce au travail en, en partenariat avec les consultantes en lactation, de mettre en route euh, euh, par le tire des stimulations régulières mmh. euh, et puis si le projet c'est le biberon, bah, de trouver celui qui conviendrait le mieux pour, euh, pour le bébé. Enfin, J'ai initialement ce rôle-là de, de présentation très précoce aux parents, au bébé, d'évaluation des compétences du bébé et de démarrer du point suivi euh, qui est plutôt préventif au début pour euh, m'assurer en tout cas que euh, l'alimentation se passe le mieux possible et que le bébé puisse rentrer chez lui en étant autonome au niveau alimentaire euh, euh, le, le plus tôt possible et, et euh, que ça se passe dans des dans les conditions optimales. Et dans pour certains cas, bébés, ouais. ça va être de l'ordre de deux semaines. Ça peut être assez rapide. Oui, c'est ce que j'ai tout demandé. Pour d'autres, ça va être plus long parce que l'opération ne peut pas se faire tout de suite, parce mm -hmm. qu'il y a des complications, parce mm -hmm. qu'il euh, voilà, y, y a plein de grains de sable qui peuvent venir se mettre et qui font que les choses ne se passent pas de façon euh, euh, idéale. Euh, des bébés qui peuvent avoir beaucoup de haut cœur, euh, un investissement oral compliqué. Et mm -hmm. du coup... Euh, pour certains, cette alimentation, elle, elle, elle aura beaucoup de mal à démarrer oui. euh, parce que c'est des bébés qui ont souvent un reflux gastro œsophagien sévère, donc des expériences orales euh, un peu compliquées. Euh, et donc, j'ai aussi ce rôle d'accompagnement après, enfin euh, pendant toute l'hospitalisation initiale mm -hmm. euh, jusqu'à l'autonomie alimentaire. Et puis après, je les revois à des âges clés. Donc souvent, je les oriente quand il y a besoin de la, de la poursuite d'une prise en soins à domicile. Je, je prends mon téléphone et j'appelle toutes les collègues pour essayer de trouver une mmh. collègue qui pourrait euh, euh, accompagner ces tout-petits euh, au plus proche de, de chez eux. Et moi, je les vois après à des âges clés qu'on a déterminés parce que c'était les âges où ça nous paraissait important d'avoir un œil, sur, notamment sur l'alimentation et mmh. les étapes du développement alimentaire. Donc, euh, on les voit euh, soit en consultation pluridisciplinaire, on est mmh. tous ensemble autour de la table et les parents viennent euh, avec l'enfant, mmh. soit ils viennent voir juste un spécialiste ou l'orthophoniste. Et donc, les âges clés, c'est à trois mois après le retour à la maison pour s'assurer que la prise du sein ou des bips se passe bien. Mmh. Je les vois à six mois pour la diversification alimentaire, je les vois à douze mois pour les morceaux et à dix-huit mois pour m'assurer que les choses sont relativement... Euh, euh, ancré et que l'enfant arrive à avoir une alimentation diversifiée, avoir accès aux morceaux et mmh. à ce qu'il n'y ait pas, de, pas trop de difficultés. Après, je les vois à trois ans où là, on fait le point aussi au niveau du langage pour voir euh, un peu comment tout ça se, se met en place.
0: Et oui, donc il y a un suivi vraiment au long terme qui doit être aussi rassurant pour les, pas, pour les parents euh, oui. de savoir que tout ne s'arrête pas quand l'hospitalisation est finie, euh, oui. de savoir qu'il y a possibilité aussi d'appeler le service en cas de, de difficulté. C'est ça oui.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Donc, le suivi, il se fait jusqu'à leur 18 ans. Alors, moi, je ne les vois plus trop après parce mmh. que dans les, dans les études et, et dans la clinique qu'on a, les difficultés, en tout cas au niveau alimentaire, elles sont surtout chez le jeune enfant de moins de 6 ans. D'accord. Euh, après, souvent, l'enfant, il va s'adapter. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, donc, dans la trésie, le chirurgien va remettre en continuité les deux euh, parties de l'œsophage, mais euh, ces deux parties-là, comme elles auront été euh, recousues, il y a un endroit, comme quand on a une cicatrice sur la peau, qui est un peu plus fibreux et qui mmh. est moins mobile. En du coup, rues, le docage, fait... il va se contracter moins bien. Mmh. Et donc, on a des enfants qui vont présenter des, des blocages alimentaires, qui vont ah oui. avoir des gènes avec certains aliments, euh, avec euh, du riz, avec euh, les, des saucisses euh, qui vont coincer. Ils peuvent mmh. avoir des blocages alimentaires. Et donc, une... Euh, une des conséquences qu'ils ont régulièrement à long terme, c'est vraiment cette dysphagie, cette difficulté avec certains aliments, besoin mmh. de boire de l'eau, de fractionner les prises alimentaires. Mais en grandissant, en fait, ils s'adaptent. Oui. Pour les petits, c'est plus compliqué. En grandissant, ils apprennent à vivre avec et ils savent que bah, l'aliment, ça va les mettre en difficulté. Oui et donc ils vont le mettre de côté, ou alors ils vont fractionner, ou ils ont toujours un verre d'eau pour boire, et oui. ou Voilà, ils arrivent à,
0: à s'adapter. Est-ce qu'on peut parler d'adhérence dans ces cas-là euh, au niveau de la cicatrisation La cicatrice n'étant oui. pas euh, souple, eh bien ça oui. adhère et donc ça, ça manque de, de souplesse pour laisser passer les oui. aliments
1: oui, tout à fait. Alors, c'est ça et on, on appelle ça dans le terme technique, c'est une sténose, c'est-à-dire que ça se, ça se rétrécit. Mmh. Et euh, alors, pour certains enfants, ça ne va jamais se, se rétrécir, ils n'auront pas forcément de difficultés, mais pour d'autres, ils peuvent avoir ce petit rétrécissement-là qui apparaît mmh. parce que, comme c'est fibreux et sûrement qu'il y a des adhérences, mmh. euh, la, la peau se rétrécit un petit peu à cet endroit-là euh, de l'œsophage et du coup, ça vient faire des, des sténoses qui entraînent des blocages alimentaires. Mais oui en fait le fait que comme les parents sont avertis de ça oui. et qu'on leur dit, bah, quand votre loup il va passer au morceau, peut-être qu'il va y avoir des blocages, oui. ça entraîne aussi chez les parents des angoisses d'accompagner de, oui. de, leur enfant dans le passage au morceau parce qu'ils ont peur de complications mm -hmm. parce qu'ils ont peur que ça bloque et donc on a aussi un gros rôle à jouer en termes de prévention et d'accompagnement pour les rassurer mm -hmm. pour, leur, pour essayer ensemble pour mm -hmm. voir comment ça fonctionne parce que euh, ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas pour oui, l'autre, parce que ça. certains n'auront jamais de sténose, d'autres mm -hmm. en auront plusieurs, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc, on, on a vraiment aussi ce rôle d'accompagnement en, en préventif pour éviter que des difficultés ne s'installent et qu'on se retrouve à avoir un, un loulou à 6 ans qui mange que du mixé. Ben bah oui.
0: Et il est possible ah d'opérer une sténose ensuite, si vraiment ça devient. Enfin, c'est très compliqué pour l'enfant de, de manger des morceaux, par oui. exemple
1: Oui. Mm. Alors, euh, dans ce cas-là, c'est le, le gastro-pédiatre qui fait euh, le qui fait, alors ce n'est pas l'opération, c'est l'intervention, on va dire, mm -hmm. et il passe une, alors une bougie ou un petit ballonnet qu'on passe dans l'œsophage et qui vient ouvrir un petit peu, mm -hmm. ça s'appelle une dilatation. On mm -hmm. vient dilater l'œsophage euh, pour le mettre à un, un diamètre qui permette à l'enfant de remanger des aliments en adéquation avec, euh, avec son âge. Mm
0: -hmm. Tout à fait.
1: C'est assez fréquent chez les enfants qui sont opérés d'une atrésie, c'est assez fréquent qu'on qu doive leur proposer des dilatations. Et donc souvent, moi, je les vois avant, après, pour voir si mm -hmm. ça a pu les améliorer, pour, pour évaluer l'impact. Mm
0: -hmm. euh, voilà. euh, tu prends également euh, en soin, tu accompagnes également d'autres patients qui viennent pour de la dysoralité. C'est bien ça, Audrey
1: oui, il y a effectivement donc euh, des, des patients qui soit qui viennent dans le service, soit qui me sont adressés euh, en bilan par le gastro pédiatre qui les voit pour difficultés alimentaires. Et donc, ces enfants que je peux être amenée à rencontrer parce qu'ils n'ont pas un développement alimentaire qui est euh, optimal. C'est-à-dire qu'à deux ans, ils vont manger que du lisse euh, ou du très mixé. Ils vont avoir du mal à passer aux morceaux euh, parce que l'alimentation est compliquée, parce qu'ils vont avoir une grande sélectivité alimentaire, souvent sur des, des critères sensoriels. Donc, ils vont manger du, du croustillant, du croquant, mais ils vont avoir du mal à avoir accès à d'autres textures. Mmh. Donc, il y a aussi tout ce travail-là auprès de ces enfants pour lesquels le, le bilan orthophonique permet de faire la part des choses entre enfin euh, d'aller creuser un peu plus loin il y a il peut y avoir un trouble organique ou pas hein, mm -hmm. on a aussi des patients qui ont aucun trouble organique et qui euh, n'ont pas accès aux morceaux mais du coup le bilan orthophonique contribue à essayer de euh, Enfin, contribue à participer au diagnostic mmh. euh, et à, à l'accompagnement après de, de ces patients. Donc, Il y, y a aussi tout ce travail-là euh, chez des enfants qui ont des âges très différents et mmh. très variés. Euh, ça, peut être, euh, voilà, ça, ça peut être des petits qui, à, à 7 mois, ont du mal à, à débuter la diversification, à mmh. 7-10 mois. Ça peut être des enfants qui, à, à 18 mois, mangent encore que du très lisse et sont mmh. très nauséeux, euh, avec le passage au morceau, où ça peut être des enfants qui, malheureusement, à 3, 4, 5 ans, vont manger encore que du lisse et mmh. n'ont pas été euh, repérés avant.
0: Mmh.
1: Euh, comme euh, on a souvent dit aux parents, mais t'inquiète pas, un enfant ne se laisse pas mourir de faim. Oui, c'est vrai
0: qu'on qu des... entend souvent ça, en effet. Euh, mmh. Oui, tout à
1: fait. Et donc, on a parfois encore des enfants qui arrivent par, euh, enfin, suite à un cheminement diagnostique compliqué, mm -hmm. euh, qui arrivent chez le gastropédiatre. Et là, le gastropédiatre se dit, ah, bah, tiens, quand vous me dites qu'il a des hauts le -cœur quand il mange telle ou telle texture, que ça, il ne peut pas toucher, qu'il ne peut pas mettre en bouche, je pense que je vais euh, solliciter l'orthophoniste pour faire Mais le coin. Oui. Et donc, donc ça permet aussi… Le médecin va faire son bilan organique et moi, je vais faire le bilan euh, des troubles alimentaires pour euh, voir où en est l'enfant et pour… Euh, réorienter si nécessaire au plus proche de son domicile.
0: Et dans ces cas-là, les patients viennent en consultation ou alors on parle aussi d'hospitalisation pour réaliser toute une batterie de tests pluridisciplinaires
1: Alors, c'est très dépend... variable. Mmh. Ça, ça dépend vraiment euh, de... Est-ce qu'il y a une inquiétude sur la croissance qui fait qu'il faut hospitaliser l'enfant pour pouvoir observer plusieurs repas et pour pouvoir... Euh, l'alimenter le, le, s'il est dénutri par exemple, donc là mmh. il y a un critère de gravité qui fait que l'enfant va devoir être hospitalisé, mmh. et donc dans ce cas-là, ben, je peux le voir pendant tout ce temps d'hospitalisation, euh, ou alors, est-ce qu'il vient d'abord juste en, en bilan, euh, en consultation, et puis on refait un point après ma consultation et après la consultation avec le gastropédiatre, on refait un point pour se dire, est-ce qu'il relève du libéral, et est-ce qu'il faut prévoir une hospitalisation pour faire un point ou est-ce que ce n'est pas nécessaire du tout hein. Tous mmh. les enfants n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Oui, tout à fait. Euh... Ouais. Mmh. Donc ça, c'est très, très variable et très patient dépendant et urgence-dépendant. Euh, urgence
0: mmh. Et est-ce que tu évoquais justement une, une idée reçue qu'on a beaucoup entendue, euh, qu'il y arrive encore d'entendre de, euh, Un enfant ne se laisse pas mourir de faim, il finira bien par manger. Oui. Euh, quand il s'agit de dysoralité alimentaire, donc de troubles alimentaires liés à une hypersensibilité ou un réflexe nauséeux. Euh, dans ces cas-là, on sait que l'enfant peut très bien se priver de manger, l'inconfort étant tel qu'il préfère ne pas manger plutôt que d'avoir ce, ce réflexe qui... Alors, si réflexe, il y a... Euh, ce réflexe qui... le, qui le qui, bah, C'est un peu comme quand on, on se brosse les dents trop, trop loin, euh, euh, quand on approche des piliers amygdaliens. Euh, dans ces cas-là... On peut avoir un haut Si l'enfant a ça à chaque fois qu'il porte à la bouche ou même juste sur les lèvres, on peut comprendre qu'il préfère avoir une conduite d'évitement de la nourriture, finalement.
1: Oui, ouais, tout à fait. Et ça, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on peut le voir euh, même très tôt chez des bébés. Hein, mmh. euh, des bébés qui, euh, les parents nous disent, mais ils ne réclament jamais. J'ai attendu euh, 17 heures avant de lui donner à manger parce mmh. que euh, les ne réclamait pas. Et euh, des bébés qui sont très nauséeux quand on donne le biberon, qui sont en, en grande difficulté alimentaire, et où on a dit aux parents, mais vous inquiétez pas, votre bébé ne cesse pas de mourir de faim, certains euh, peuvent, être un, un, peuvent arriver en état de dénutrition ah oui. euh, lié à leurs troubles alimentaires. Ah oui. Donc là, il y a vraiment un critère de gravité euh, oui. à prendre en, en compte. Mm -hmm. Mais euh, effectivement, euh, on ne peut pas continuer à, à, à véhiculer ça. Alors pour un enfant mm -hmm. qui va bien, bah oui, il peut moins manger au repas euh, mm -hmm. et puis il va, il va se rattraper et compenser derrière. Mm -hmm. Mais ces enfants-là qui ont des fragilités... Oui. Euh, ils ne vont jamais compenser, ils vont jamais rattraper un repas par un autre. Et du coup, on rentre dans un cercle vicieux mmh. de troubles alimentaires qui peut amener à une, à une cassure euh, staturopondérale et donc à, à des critères d'inquiétude et de gravité.
0: Tout à fait. Je pense à une autre idée reçue selon laquelle euh, l'enfant le, qui a un problème alimentaire, un trouble alimentaire, eh bien, c'est psychologique. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Oui. Alors, euh, effectivement, euh, c est, c est, ça a été pendant... Je trouve assez longtemps un peu le clivage du organique ou psychologique. Tout à est fait. Euh, soit petit, euh, soit on lui trouve quelque chose. Et euh, je trouve que, heureusement, de, de plus en plus, c'est parce qu'on peut euh, amener ce, ce travail-là... Euh, on commence à entrevoir autre chose, que l'enfant, il peut avoir aussi des troubles oromoteurs. S'il ne sait pas bouger sa langue, s'il ne sait pas euh, mobiliser sa mandibule euh, comme il faut, et ben, la mastication peut être compliquée. S'il ne mm -hmm. sait pas mettre sa langue en gouttière pour téter, la succion peut être compliquée. Mm -hmm. Et puis, il peut y avoir tous les troubles sensoriels qu'on connaît euh, souvent un peu mieux. Hein, l'enfant qui va avoir des hauts très facilement, qui euh, va avoir du mal avec certaines textures qui vont le gêner en bouche et tout ça. Donc, de plus en plus, quand même, le champ des possibles souffles pour mm -hmm. se dire que ces enfants, dans les troubles alimentaires, en fait, ils sont au carrefour de plein d'hypothèses mmh. euh, qui ne sont pas incompatibles les unes des Donc, autres. On peut ça. avoir euh, un trouble organique et en plus avoir des difficultés sensorielles et oromotrices et en plus avoir besoin d'un soutien psychologique parce mmh. que, comme l'alimentation, c'est tous les jours, qu'il n'y a pas de pause, pas de vacances. À un mmh. moment, bah, papa ou maman, ils n'en peuvent plus parce qu'ils mmh. sont à bout, parce que tous les jours, c'est difficile. Donc, mmh. tout peut s'intriquer mmh. et c'est là que c'est à la fois passionnant et à la fois très complexe, c'est qu'on ne démêle jamais un fil, en fait… Un on essaye de travailler ensemble pour euh, dénouer un peu cette pelote et voir comment chacun peut agir pour accompagner les parents et l'enfant de façon la plus, la plus adaptée.
0: Tout à fait. Est-ce que, du coup, euh, vous avez euh, l'occasion de travailler avec euh, une ou un pédopsie dans le, dans le service pour, justement, euh, cette, cette complémentarité des, euh, des disciplines Oui.
1: Oui, tout à fait. Euh, je, on travaille en, en collaboration avec une pédopsie qui, euh, qui s'est formée aussi à toute l'approche sensorimotrice. Donc, il y a vraiment un regard mm -hmm. sur le développement euh, sensorimoteur euh, du bébé. Et puis, avec une psychomotricienne qui permet, du coup, en croisant les regards, de pouvoir euh, comprendre aussi le fonctionnement de l'enfant dans sa famille mm -hmm. et de soutenir les parents quand, euh, quand c'est nécessaire parce qu'on sait que quand on touche à l'alimentation, on touche à des choses aussi de l'ordre de l'intime, du personnel, du familial, mmh. euh, du culturel, du social. Donc on, on touche à plein de choses. Mmh. Et donc nous, orthophonistes, on, on peut être aussi parfois démunis dans certaines oui. situations parce qu'il euh, y a beaucoup d'autres choses. Il y, y a notre champ de compétences et les choses qu'on peut observer, mais qui sont à la frontière de beaucoup d'autres. Et ces regards croisés vont vraiment nous permettre de mieux comprendre la situation et de pouvoir les accompagner de façon la plus ajustée possible.
0: Oui, ça, ça a l'air passionnant. C'est vrai que c'est un domaine euh, que je connais très peu, en fait, euh, parce que je, je prends en soin des, des patients pour de l'oralité. Euh, euh, après, des, euh, des enfants si jeunes, des patients si jeunes, je n'en ai jamais eu, en fait. Euh, Est-ce mmh. que tu peux nous dire, Audrey, ce qui t'a orientée vers ce domaine si spécifique Est-ce que tu as effectué un stage dans ce domaine ou alors c'est au des... Au détour de, de lecture, tu t'es dit que c'était un domaine qui t'intéressait vraiment et tu as cherché euh, à, à, à travailler euh, plutôt dans, dans ces services. Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors en fait, euh, je suis tombée dans la marmite de, de, des troubles alimentaires euh, en, pendant mes études. Oui. Euh, C'est un domaine, dès la troisième année, qui m'a beaucoup intéressé. On avait eu deux heures de sensibilisation là-dessus et ça m'avait vraiment intéressée et du coup j'ai fait mon mémoire sur le sujet mmh. et donc mon mémoire c'était euh, quel est le rôle de l'orthophoniste dans un service de néonates et ah, donc j'ai eu la chance de pouvoir intervenir euh, en néonat ici dans l'hôpital où je travaille mmh. avec l'orthophoniste du CAMS qui était détaché à l'époque pour pouvoir venir dans le service et donc j'allais avec elle euh, pour voir euh, comment, comment elle euh, comment, voilà. donc j'ai énormément appris à ce moment-là, et, et c'est là où je me suis dit, bah, ce domaine, ça me passionne, mm -hmm. j'ai vraiment travaillé dans ce domaine-là, et du coup, quand j'ai été diplômée, j'ai envoyé beaucoup de candidatures spontanées euh, auprès des hôpitaux et des CAMS, mm -hmm. Centre d'Action Médico-Social Précoce, parce que je voulais travailler vraiment avec la population pédiatrique, voir euh, les bébés et la néonate, c'est vraiment quelque chose qui me passionnait, donc, j'ai pu travailler euh, un petit peu au, au CAMS de Roubaix. Initialement, j'ai fait six ans là-bas. Et en parallèle, très vite, euh, je pense même que c'est dès que j'ai eu mon diplôme, il y a eu euh, la création de, de ce poste-là à l'hôpital parce qu'une collègue partait. Et donc, j'ai pu euh, démarrer ici. Et ça a été vraiment… Euh, c'est ce que je voulais faire. Et c'est vraiment un domaine qui, qui me qui me passionne, donc j'ai beaucoup appris sur le terrain et mmh. j'ai la chance d'avoir des collègues passionnants qui m'en apprennent encore tous les jours.
0: Ah, c'est génial ça. <rire> Ce
1: qui est fou, c'est qu'en fait, je me suis toujours dit euh, que c'était un domaine très spécialisé et, et de, de l'orthophonie et que mmh. quand j'en aurais fait le tour, euh, on avait un champ de compétences qui était tellement large que je me tournerais après vers d'autres choses parce mmh. qu'il y a plein d'autres choses qui m'intéressent, la surdité et tout ça. Et en fait, ce que je me rends compte avec les années, c'est que plus euh, je suis dans ce domaine et plus j'apprends des choses, mmh. euh, plus je me dis qu'il me faudra plus d'une vie en fait, pour en mais faire oui. le tour et que j'en aurais jamais fait le tour. Tout
0: à fait, c'est ça. Voilà. Il y a toujours des choses nouvelles à investiguer, comme par exemple, en oralité, euh, en ce moment, je me dis, mais je ne suis pas du tout formée concernant les freins, les freins restrictifs éventuellement. Ouais. Euh, et il y a des formations qui commencent à voir le jour là-dessus. Euh, et, ouais. et je me dis, c'est encore un domaine peu peut euh, évoquer, peut investiguer, en tout cas en, en formation en orthophonie, et je pense lors de la formation initiale, je ne pense pas que, que ce soit euh, euh, si étayé, enfin peut-être que je me trompe, ouais. hein, mais euh, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un nouveau domaine. Mmh. Ouais.
1: Alors, euh... En fait, c'est pas si nouveau que ça parce que si on regarde juste à l'hôpital de Lille, moi, ça fait donc euh, 14 ans que j'y travaille et avant que j'y sois, l'orthophonie, c'était depuis 7 ans. Donc, en fait, ça fait presque 20 ans qu'il y a un poste en ah oui. gastronutrition euh, à Lille, mais euh, parce que c'était aussi sous l'impulsion d'un chef de service qui mmh. croit en l'orthophonie et, et qui... Oui. Euh, Mmh. qui est convaincu et qui, du coup, nous a fait une place. Euh, ouais. voilà. Mais c'est vrai que dans d'autres endroits, il euh, y a beaucoup de gens encore qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qu'on peut travailler avec des tout-petits, oui. ou qui, de plus en plus quand même, orthophonie et néonate et prématurité, mmh. ça commence à être identifié. Mmh. Mais orthophonie et pédiatrie ou troubles digestifs et tout ça, euh, mmh. euh, pas beaucoup. Je pense qu'en France, les postes comptent vraiment sur le doigt d'une main, malheureusement. Ah oui euh, et... Par contre, le point quand même positif, c'est que depuis la réforme des études, il y a mmh. une UE, une unité d'enseignement oralité et troubles et fonctions roméo-faciales, mmh. qui a vu le jour, enfin oralité et fonctions roméo-faciales. Mmh. Et du coup, euh, je vais parler du, juste pour l'île parce que c'est là où, où j'enseigne et donc je connais bien euh, le le fonctionnement de l'UE. On a vraiment un module euh, oralité et fonction homofacial qui est très développé. Il y a 70 heures sur les 5 années d'études. Donc, les étudiants ah ont, oui. hein, euh, je l'espère en tout cas, un bagage euh, oui. suffisamment important pour pouvoir euh, se sentir à l'aise avec ces prises en soins et accompagner même des bébés à la sortie de leurs études. Alors après, il faut de la pratique hein, et tout, ça mm -hmm. prend avec de la pratique. Mais tout en tout cas, euh, j'ai bon espoir que là, avec cette réforme des études, les étudiants soient de plus en plus sensibilisés à, à ça. Mm -hmm. Mais voilà, ce qui, ce qui est compliqué, c'est la pratique. Et puis, on en revient à, à la pratique. C'est que pour euh, pouvoir pratiquer, il faut avoir des stages. Pour avoir des stages, il faut avoir des orthophonistes oui. dans les services. Pour avoir des orthos dans les services, il faut euh, qu'il y ait des postes. Et il, qu il faut que ces postes euh, voilà, soient... Euh, rémunérés à leur juste valeur et mmh. donc c'est aussi plein, plein de
0: choses qui, qui entrent en ligne de compte. Ah, ouais, ah ouais. Et justement pour les personnes qui euh, s'intéresseraient à ce domaine et qui ne se sentiraient pas forcément à l'aise, donc les orthophonistes, euh, est-ce que tu aurais comme ça euh, des références bibliographiques, une bible, euh, un, un ouvrage euh, qui serait euh, l'ouvrage de référence pour toi euh, à nous évoquer aujourd'hui euh, Audrey
1: Oui, alors euh, dans, dans les ouvrages de référence qui permettent peut-être de mettre un Premier pied à l'étrier, mm -hmm. euh, je, je peux recommander le rééducation orthophonique euh, de septembre 2017 sur les oralités. Mm -hmm. euh, C'est un, un, un ouvrage qui reprend en fait, les communications qui ont été faites à la, au Congrès scientifique de Strasbourg euh, de l'AFNO, la Fédération mm -hmm. Nationale des Orthophonistes, justement sur le thème de l'oralité. Donc, il a l'intérêt de réunir beaucoup de regards croisés sur le, sur le sujet. Super. Euh, de, de différents professionnels orthophonistes qui ont des champs d'exercices différents autour de, de l'oralité. Donc, celui-ci est intéressant. Euh, après, il y a, y a plusieurs livres en, en français sur le sujet. Mais ce qu'on se rend compte quand même, c'est qu'on euh, a quand même peu de littérature sur le sujet. Oui. Et quand on se tourne vers euh, les pays anglo-saxons, là, il y a énormément de littérature là-dessus. Mmh, donc, sur ce qu'ils appellent, mmh. eux, les… Euh, les troubles alimentaires pédiatriques, mm « -hmm. euh, Pediatric Feeding Disorders ». Et donc là, il y a énormément de choses qui sont écrites, donc mm -hmm. mes autres bibles, elles sont euh, en anglais, parce que j'ai dû me tourner par la force oui. des choses, j'ai très nul en anglais, mais j'ai dû euh, me tourner euh, euh, vers l'anglais pour pouvoir euh, lire, pour pouvoir apprendre et pour avoir des choses vraiment récentes sur le sujet mm -hmm. et actualisées, parce qu'il y a beaucoup de choses euh, de l'ordre de la recherche, de l'ordre, tu parlais des freins restrictifs, il y a mm -hmm. beaucoup de choses qui sont en, en anglais là-dessus et euh, voilà, qui sont vraiment passionnantes, et donc j'espère que tout ça pourra aussi arriver à être traduit en, en France pour qu'on puisse avancer aussi euh, un peu plus rapidement qu'actuellement sur, sur le sujet.
0: Tout à fait, et il me semble, parce qu'on en parlait juste avant de commencer cette interview, euh, il me semble que tu as écrit justement un article euh, sur le sujet, donc qui sera bientôt, ou qui, qui est paru il n'y a pas, pas très longtemps, c'est ça
1: tout à fait. donc Il y a, a l'ouvrage Rééducation orthophonique qui a publié euh, un trimestriel là, de mars 2020 sur le bilan orthophonique. Mm -hmm. Et du coup, dans cet ouvrage-là, j'ai eu la chance et la joie de, de rédiger un, un article sur le bilan orthophonique euh, alors, je n'ai plus en tête le titre exact, hein, le bilan orthophonique euh, du nourrisson. Mmh. Euh, et donc, j'explique un petit peu, quel, euh, en essayant de détailler, comment est-ce que l'orthophoniste peut proposer un bilan Quel bilan euh, d'oralité des fonctions alimentaires peut-on proposer à un bébé qui a entre 0 et 6 mois mmh. Parce que c'est vrai que ça, ça, reste, euh, ça reste souvent quelque chose... Euh, d'assez euh, méconnu peut-être. Très questionnant et, mmh. et très interpellant pour les gens avec qui mmh. j'ai l'occasion de discuter. Hein, sur mes, euh, tu vois un bé des bébés, mais qu'est-ce que tu fais euh, qu -ce, qu ce que tu peux voilà. de bien en faire euh, <rire> D'expliquer de façon, j'espère, la plus claire possible, qu'est-ce mmh. qu'on pouvait faire, qu que, quel était notre rôle, qu'est-ce qu'on allait observer, évaluer. Et puis... Voilà, pour essayer de faire connaître et de sensibiliser euh,
0: à, à tout ce travail auprès du, du tout petit. Tout à fait. Bah, tu vois, ça tombe très, très bien parce que c'est exactement euh, l'enjeu le, et euh, l'objectif de ce podcast de faire connaître euh, des, des prises en soins euh, dont on a peut-être moins l'habitude et d'avoir comme ça des références qui nous permettent de creuser le sujet. Donc là, je sais que les deux références que tu as citées, donc euh, deux euh, de magazines de rééducation orthophonique, euh, dont je partagerai les, les références sous ce podcast et je suis sûre que déjà je, je vais euh, me les procurer pour, pour euh, surtout sur, le, sur le, le tout dernier, tu vois, ce, en mars euh, dernier, mars 2020, donc euh, pour essayer d'en savoir davantage sur comment effectuer un bilan chez un tout petit. Parce que maintenant, si euh, la demande euh, émergée euh, venait euh, à se présenter au cabinet, je pense pas que je serai la plus à l'aise, tu vois, pour... pour pour prendre en soin et accompagner les parents. Je pense que j'aurais vraiment besoin de me ré redocumenter, réinformer pour, pour mieux, maîtriser, mieux maîtriser et puis affiner mon œil, mon regard sur ce que je peux observer et proposer en testing, en fait.
1: Et c'est vrai que ça demande... De la pratique et la, la grande chance que j'ai à l'hôpital, et j'en suis vraiment consciente, c'est aussi tout le travail en, en pluridisciplinarité. Oui. Et en fait, j'apprends beaucoup d'aller observer comment travaille la kiné, ça m'aide à bien installer le bébé, euh, euh, d'aller voir la psychomote, comment est-ce qu'elle fait, ben, du coup, ça me donne plein de pistes aussi pour, euh, pour mon accompagnement, euh, d'aller assister à une consultation de, de la gastro-pédiatre, et ben, du coup, ça m'aide à avoir plein tous mes signes cliniques pour le reflux, auquel mmh. il faut que je sois vigilante quand je rencontre l'enfant. Donc, euh, ces regards croisés aussi sont vraiment euh, hyper intéressants et me permettent d'en de, apprendre encore plus chaque jour. Oui, euh, à ça. la fois parce que mes patients sont différents euh, chaque jour, euh, parce qu'en fonction des bébés qui sont hospitalisés, beaucoup je suis confrontée à… à, à enfin, je, je rencontre énormément de bébés avec des histoires et des, des familles avec des histoires très, très différentes. Et puis, parce que la richesse de ce travail
0: en partenariat est vraiment euh, précieuse. Oui. Et aidant, du coup, tu te sens euh, accompagné et puis tu as des, des éléments qui te sont donnés euh, euh, pour aider au mieux le, le patient, en fait. Donc ça, c'est hyper riche, hyper enrichissant. Tout à fait. Est-ce que tu veux bien, Audrey, nous, nous évoquer une journée type pour toi euh, à l'hôpital ou au centre euh, en sachant que... Euh, euh, tu me disais en off que euh, tes journées ne se ressemblaient jamais parce que tu étais déjà, ouais. euh, par, enfin, déjà premièrement tributaire des horaires d'alimentation de, euh, de, des petits, tout ouais. simplement.
1: Tout à fait. Alors, ce, qui est, ce que j'apprécie beaucoup dans mes, dans mes journées, c'est que je ne sais jamais à l'avance comment ça va se passer et comment va s'organiser ma journée. Ah oui. Donc en fait, quand j'arrive le matin, je vais souvent au tour médical donc c'est euh, euh, le, le staff médical où se retrouvent les médecins et euh, les infirmières pour faire le point sur les patients qui sont dans le service. Mm -hmm. Donc, euh, il déroule patient par patient euh, comment s'est passé la nuit, comment se passe l'alimentation. Et c'est souvent à ce moment-là, soit qu'il m'interpelle en me disant « Ah bah tiens, lui, il est rentré hier pour une évaluation alimentaire, est-ce que tu pourrais le voir mm ?» Ou -hmm. soit, euh, comme je suis présente et que je tends l'oreille, euh, je leur dis « Ah bah tiens, lui, il a trois mois de difficulté alimentaire, est-ce que ce ne serait pas pertinent que je passe le voir quand même mm ?» -hmm. euh, voilà, donc ça, ça me permet d'être au fait de… Enfin, d'avoir les, les dernières infos pour mes patients qui sont dans le service et que je connaissais déjà et qu'il faut que je revoie. Mm -hmm. Et pour les patients qui viennent d'arriver où je me dis bah, « tiens, est-ce que lui euh, ne relèverait pas d'une euh, ben, évaluation ?» Donc ça, ça c'est euh, ce qui se passe le matin qui me permet du coup quand même de voir combien d'enfants je vais euh, mm -hmm. euh, avoir à, à rencontrer dans ma journée euh, ensuite je vais voir les infirmières pour leur demander quels sont les temps de repas et les heures de repas de ces enfants-là. donc J'essaie oui. de me noter un peu ah, bah, lui il mange à telle heure, à telle heure, euh, sachant que voilà, ça, ça reste des, des projections parce qu'un mm -hmm. bébé ne mange jamais à l'heure attendue. Mm -hmm. <rire> donc il y a toujours des, des grandes variations mais ça me permet au moins de me dire bah, lui j'essaierai de le voir plus tôt à, mm -hmm. à tel ou tel moment. Et puis après, euh, voilà, j'essaie de m'adapter en fonction de leur temps d'éveil parce que je sais que si j'arrive à un moment où ils dorment je ne mm -hmm. pourrai rien faire. Donc euh, c'est vraiment, euh, je dirais, le mot-clé, c'est euh, l'adaptation. Parce mm -hmm. que euh, si j'arrive au mauvais moment, s'il y a un examen qui est en cours, s'il y a autre chose, eh ben, je repasse à un autre moment. Mm -hmm. Et j'essaye vraiment de me tenir dispo pour quand eux seront prêts, quand les parents sont là, tant que possible. Mm -hmm. euh, voilà. Donc souvent, les, les heures de rush, c'est les temps de repas. Oui. Donc entre euh, 11h et 13h. Et puis, euh, pour les bibons de l'après-midi, entre euh, 16 et, et 18. Mm -hmm. Mais après, comme il y a des bébés qui sont sur euh, 8 tétées par jour, d'autres sur 12, d'autres sur 3, d'autres sur… Euh, ça Je me permet quand mm -hmm. même de combler euh, quasi toute la journée <rire> Mais oui. euh, en, en les accompagnant. Avec en plus euh, un travail… Euh, du coup, par, par les, le poste à l'hôpital que j'ai, j'ai euh, ce travail auprès des patients mmh. et de leurs famille, un travail aussi auprès des équipes de sensibilisation. Donc, je passe du temps avec les équipes pour leur montrer un geste d'aide à la succion comment mmh. est-ce qu'on va installer bébé, euh, essayer de trouver de la tétine qui va être la plus adaptée pour ce bébé-là. Donc, je vais mmh. faire plusieurs services pour trouver tout ça. Euh, le travail avec les internes aussi ou les médecins pour essayer de trouver ensemble, bah tiens, tel lait est, est-ce qu'on l'épaissit, on l'épaissit pas, euh, avec les diètes, avec... Euh, Enfin, voilà, tout ce travail en partenariat qui prend du temps. Mmh. Et puis euh, j'ai aussi un temps du coup dédié à, à la recherche. Mmh. Euh, donc euh, mener, euh, mener des, des travaux de recherche, euh, euh, essayer d'écrire des recommandations. Là, on est en train de travailler sur des, la, la rédaction de recommandations sur le sevrage de la nutrition par exemple. Mmh. Euh, voilà, donc tout ce travail là passionnant de, de bibliographie, de recherche, de de lecture, euh, pour mmh. essayer de faire avancer aussi à mon petit niveau, mais d'essayer de faire avancer les choses euh, mmh. sur le sujet.
0: Et est-ce que tu voilà. reçois des stagiaires, Audrey
1: oui, oui, tout à fait. Alors, je, je reçois des stagiaires avec, euh, avec grand plaisir, euh, donc j'en ai quasi tous les jours.
0: <rire> Parce que ouais. je me suis dit, avec le podcast, tu vas être assaillie de demandes, très certainement. Oui. <rire>
1: J'ai effectivement pas mal de stagiaires. Ce, qui est, enfin, ce à quoi je suis vigilante, c'est d'essayer de ne pas trop en avoir parce que mmh. je trouve que les, les patients qu'on reçoit à l'hôpital sont déjà euh, dans une situation de vie qui n'est pas, pas simple. En plus, ils voient beaucoup de monde mmh. parce qu'à l'hôpital, on a le passage des internes, du médecin, de l'infirmière, de l'auxiliaire. Et que si en plus ils changent de stagiaire tous les jours, oui. c'est quand même très compliqué pour eux. Oui. Donc j'essaye tant que possible d'avoir des stagiaires qui font des stages longs et que les patients peuvent être amenés à revoir aussi euh, mmh. régulièrement pour avoir des, des figures qui restent un petit peu et qui ne qui changent pas tout le temps. Tout à fait. Euh, et puis j'essaye d'avoir aussi des jours un peu off parce que j'aime beaucoup beaucoup transmettre, mais c'est vrai que ça prend aussi beaucoup de temps tout de réexpliquer parce que... Euh, c'est des patients qui ont des histoires complexes, des, des pathologies complexes auxquelles... Euh, euh, les étudiants ou même les collègues, parce que j'accueille aussi beaucoup de collègues qui viennent en, en observation une mmh. journée pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec un tout petit. Mmh. Euh, mais du coup, voilà ça, ça prend du temps d'expliquer les différentes pathologies, les, les modes d'alimentation et tout ça. Donc, je le fais vraiment avec grand plaisir euh, parce que je trouve ça passionnant de pouvoir échanger, parce qu'elles m'apprennent elles aussi plein de choses de leur pratique. Et en même temps, des fois, euh, d'avoir des, des jours off où je peux faire mmh.
0: plein d'autres choses. <rire> oui, et puis tu peux te préserver de... Voilà. De, du, travail et, euh, de, du travail didactique euh, euh, face aux stagiaires ou avec, euh, avec des, des collègues. En effet, c'est nécessaire d'avoir des, des moments plus, euh, plus consacrés à ta pratique, finalement. Mm -hmm. ouais. Sans ouais, avoir à, à expliquer tout ça. Tout à fait. Est-ce que tu as des, euh, euh, des, des conseils, éventuellement, pour les personnes qui souhaiteraient se, euh, se lancer dans ce, ce champ euh, d'action de l'orthophonie euh, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te viennent en tête euh, des, Pas forcément des talents euh, qu'on devrait avoir pour pouvoir prendre en, en soin ce type de, de, de patients et de, de pathologies, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a comme ça des, des sortes de, de prérequis à avoir en tête ou en tout cas des, des, des choses à développer pour que ça, ça se passe au mieux
1: euh, Alors, je pense que... Euh, que c'est important de bien connaître. Pour moi, un des prérequis indispensables, c'est d'avoir quand même une bonne connaissance du développement euh, euh, psychomoteur et sensorimoteur du bébé parce mmh. que je pense qu'on ne peut pas agir auprès de l'enfant si on n'a on pas en tête toutes les étapes clés du développement euh, sensorimoteur d'un bébé. Euh, à quel âge est-ce qu'il est -ce qu est-ce qu'il a telle ou telle compétence Et je pense que le risque, c'est qu'on soit vite à côté de la plaque à proposer des choses trop tôt à un bébé qui n'est pas prêt mmh. ou à aller trop vite dans son développement. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le, le préalable, le prérequis. Mmh. D'ailleurs, je pense à ça. Il existe un super bouquin qui s'appelle « De la naissance au premier pas » de Michel Forestier. Oh, euh, c'est une kiné qui a écrit ça. Et c'est un, un livre qui euh, vulgarise dans le sens euh, « explique » au grand public et, et aux pros de santé à tout le monde par des petites photos et, euh, et plein de situations qui expliquent le développement euh, sensoriel moteur du bébé euh, et donc il, il m'a été d'une grande aide pour me remettre en tête aussi toutes les étapes du développement à quel âge est-ce qu'un bébé se retourne il tient sa tête mm -hmm. il, il se lève et donc ça ça, ça m'aide euh, ah bah c'est vraiment des connaissances qui m'aident au quotidien super donc ça, je... Le premier euh, préalable, c'est mmh. d'avoir en tête le développement normal, en fait, hein, mmh. euh, développement normal de l'enfant. Et puis après, eh ben, c'est beaucoup, beaucoup d'observation. Mmh. Je pense que quand j'ai commencé à travailler, les, les premières semaines, euh, j'ai demandé aux puéricultrices si elles voulaient bien juste que je regarde euh, comment, <rire> ce mmh. qu'elles faisaient, comment elles mmh. faisaient. Euh, beaucoup d'observer les bébés, euh, d'écouter les parents, parce que les parents sont quand même les. les, les voilà, les personnes qui connaissent le mieux leur enfant et oui. qui nous donnent souvent plein d'informations et plein d'éléments mmh. pour, euh, pour comprendre leur enfant. Mmh. Et ouais, je pense que l'observation de l'enfant, c'est un des points aussi les plus importants. Mmh. Euh, et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir aussi me former au bilan moteur de Bulinger ou à d'autres pratiques qui me permettent d'avoir aussi un œil sur le développement de l'enfant et de pouvoir observer quelles sont ses compétences, comment il se débrouille et du coup de me
0: donner des pistes sur comment je vais pouvoir l'aider. Oui, c'est ça. Tu sais quoi observer et tu sais ce que tu as observé. Donc après, c'est plus facile pour toi d'avoir ton projet thérapeutique en tête aussi. Oui. Ça, ça te guide beaucoup pour la rééducation, pour l'accompagnement en fait. Oui,
1: ouais, ouais, Très tout bien. à fait. Donc, voilà, je dirais l'observation... Euh, la, la patience et puis après euh, la, la pratique parce que la mmh. première fois que j'ai vu un bébé, je pense que j'étais loin d'être à l'aise et puis finalement, mmh. euh, plus on, on essaye, plus on, voilà, plus, plus on, on pratique et plus mmh. on est à l'aise. C'est comme, comme pour
0: tout. Tout à fait. Ben, merci pour ces conseils parce que je pense que ça va beaucoup aider et puis euh, je mettrai euh, les références bibliographiques, la, la, la nouvelle référence bibliographique que tu cites en, sous le podcast pour, pour qu'on puisse... Euh, y aller directement si on est intéressé par le sujet et qu'on veut reprendre les différentes étapes du développement de l'enfant au niveau sensorimoteur, tout à fait oui. Est-ce que tu as, Audrey, euh, une, un cas qui te vient en tête, ou même plusieurs, euh, de, de patients, euh, petits patients euh, qui, euh, avec lesquels il s'est passé vraiment quelque chose et tu t'es senti vraiment utile euh, Ou en tout cas, tu as senti qu'il y avait quelque chose qui se passait euh, dans ta prise en soins orthophonique et euh, parfois tu, euh, tu y repenses parce que ça te rebooste en tant qu'orthophoniste et ça te fait euh, aimer ton métier, tout simplement.
1: Alors... Euh quand tu m'as posé cette question, j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, il n'y en a pas qu'un. Il y en a mmh. vraiment plein qui viennent teinter ces journées. J'ai l'impression que, que c'est vraiment des belles rencontres à chaque fois. Mmh. Et qu'en fait, la chance euh, que j'ai en travaillant à l'hôpital, c'est que les enfants, les bébés qui viennent à l'hôpital, c'est souvent bah, pour des raisons euh, systématiquement pour des raisons médicales, donc des choses qui peuvent être euh, qui peuvent être lourdes, des pathologies qui peuvent être lourdes, qui peuvent être tristes, qui peuvent mmh. être compliquées à, à, à gérer, qui peuvent être très angoissantes pour les parents. Et je trouve que notre rôle, c'est de ramener aussi un peu de vie. On va mmh. les pousser vers la vers des choses qui sont de l'ordre du vivant, c'est-à-dire essayer d'améliorer la fonction alimentaire, euh, le, la communication et le langage, même si c'est moins mon domaine, mais forcément mmh. quand on travaille avec les bébés, on a aussi en tête, hein, tout ce développement-là, mmh. et du coup, euh, comme on vient toujours essayer d'apporter un, un mieux, un petit plus, un, un peu plus de confort, un, euh, je trouve que c'est très facile pour, pour moi de pouvoir créer un contact euh, avec les parents qui soient vers, vers du positif, vers, mmh. vers quelque chose de, de plein d'espoir. Euh, sans aller au-delà des compétences de l'enfant, hein, mm -hmm. mais euh, pour certains, euh, juste qu'on arrive à mettre une goutte de lait sur les lèvres, c'est mm -hmm. déjà une victoire incroyable, mm -hmm. parce qu'on avait dit aux parents, vous savez, votre enfant, il ne en remangera jamais par la bouche, euh, mm -hmm. ou, ou alors on ne sait pas du tout si un jour il pourra manger. et là, euh, quand euh, après des sollicitations, après euh, tout un travail, on arrive à lui donner sa première cuillère de petit pot, je me souviens d'un petit gabin, où on avait dit effectivement aux parents, bah, votre loulou... Euh, euh, il a un système digestif qui est tout ou pas il est en nutrition parentérale, c'est-à-dire par un cathéter sanguin, donc on n'utilisait mmh. pas du tout son système digestif. Mmh. Et en fait, euh, le progrès de la médecine et puis euh, l'être humain fait qu'il y a des choses qui bougent, qui évoluent, et ce petit loulou, quand, à force de, de sollicitations, de, de propositions ajustées... Euh, on a pu autour de ces cinq mois lui proposer une petite cuillère de carottes et c'était un moment hyper émouvant parce qu'on mmh. sort la caméra, parce qu'on filme et parce que je me dis ça c'est l'aboutissement de, 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 voilà, du travail qu'on mène euh, et, et c'est plein, mmh. tous ces petits progrès-là, toutes ces petites choses font que euh, quasi tous les soirs je me dis mais quelle chance j'ai de pouvoir assister à ces petites Petit miracle, petite merveille mmh. du quotidien, d'avoir pu les capter, d'avoir pu euh, accompagner euh, ces enfants dans ces petites choses-là qui sont parfois, pour beaucoup de monde, un peu anodines. Et pour nous, c'est des, des, des vrais
0: pépites, mmh. des, des moments de vie assez incroyables euh, qu'on partage. C'est super de nous, de nous en faire part, de partager euh, ces, cette anecdote et puis aussi ces, ces moments euh, qui, euh, qui reboostent en, fait, euh, en tant qu'orthophoniste et qui nous font aimer notre métier. Euh, que, tu, euh, que tu adores euh, clairement ça sent en plus dans, dans la façon dont tu relates euh, tes, ton quotidien d'orthophoniste euh, merci beaucoup pour ça Audrey pour le partage que tu nous permets de, de faire aujourd'hui est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à, à, à la, la prise en soin de ces, de ces patients
1: euh, oui ce que je voudrais euh, rajouter c'est que il est encore compliqué actuellement pour des parents de trouver des relais, des orthophonistes qui sont OK pour, pour les accompagner. Et vraiment, je pense que c'est un domaine qui est encore effectivement pas suffisamment peu connu ou qui peut faire peur. Mais j'ai beaucoup de collègues qui me disent bah « Finalement, une fois que je me suis lancée, que j'ai vu mon premier patient, ça m'a rassurée. Je me suis dit que je disais pas de bêtises et que, mmh. euh, que j'allais pouvoir les accompagner. » Donc, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est… Euh, aux gens qui ont envie, aux collègues qui ont envie de, de, de se lancer dans le domaine, de, de lire des choses et puis euh, de pouvoir euh, peut-être faire l'appel à, un, à une amie quand on ne sait pas trop, comme mmh. on fait pour, pour beaucoup de domaines, hein, mais mmh. de pouvoir se lancer parce que c'est vrai que je, je trouve ça encore trop dommage quand euh, j'entends les parents qui me disent « mais moi vous savez, euh, pff, les orthophonies j'en ai appelé 20 et il n'y a mmh. personne qui, qui se sent d'accompagner mon petit loulou euh, qui a 7 mois et qui a des grosses difficultés mmh. alimentaires ». Euh, voilà, donc je, je trouve que dans la région il y a une belle dynamique et les gens se forment oui. s'informent et qu'il y a vraiment il y, y a le DU des troubles de l'oralité alimentaire aussi Lille-Paris mmh. euh, qui est en place depuis euh, maintenant je crois sept ans et, et qui apporte aussi une dynamique euh, universitaire sur le sujet oui. euh, donc il y a beaucoup de choses qui, qui se font donc j'ai vraiment plein d'espoir pour, pour la suite mais euh, voilà, c'est encore un domaine pour lequel les parents galèrent et pour lesquels on a un énorme rôle à faire aussi auprès des, des prescripteurs, des mmh. médecins, des pédiatres pour expliquer qu'est-ce qu'on fait, mmh. euh, comment est-ce qu'on peut l'accompagner. Ben bah oui, l'orthophonie, en dessous de trois ans, on peut les voir. Mmh. Pourquoi c'est important de les voir de façon précoce Pourquoi mmh. euh, dans l'alimentation, il faut qu'on les voit le plus tôt possible Et si c'est à six mois, ben bah oui, c'est à six mois. Mmh. Donc là, on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Euh, voilà, à la fois pour soutenir et accompagner les familles et puis à la fois d'envoyer notre, notre compte rendu, d'appeler le pédiatre, d'appeler le médecin généraliste pour expliquer ce qu'on fait mmh. euh, et pour, euh, pour défendre notre place dans ce domaine-là parce que nos patients ont vraiment besoin de nous et donc il, il faut qu'on puisse les accompagner.
0: Tout à fait, tu fais très bien de, de l'évoquer Audrey, euh, je pense que c'est une thématique qui revient maintenant euh, dans, dans les, les épisodes que, que j'ai pu enregistrer euh, dernièrement, euh, c'est une thématique qui revient très souvent en fait, le fait d'avoir de, 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 besoin de parler de notre métier pour se faire connaître et reconnaître. En fait, il euh, n'y a pas de hasard selon moi si euh, on a encore souvent associé, comme je le dis un peu dans l'introduction de ce podcast, euh, aux troubles articulatoires, aux troubles de, euh, du langage écrit, en général. Euh, bien que les choses changent, et tant mieux. Ça bouge aussi, et puis on agit tellement que, que ça, ça, ça change. Mais c'est vraiment lié au fait qu'on n'en parle peut-être pas encore assez, et on ne, ne parle, parle pas encore de, de tous nos champs d'action, en fait. Toute cette diversité qui existe au sein de la pratique orthophonique, et... C'était un peu l'objet, même carrément l'objet de ce podcast, pour faire découvrir euh, déjà aux orthophonistes euh, qui, ne, qui méconnaissent certains, certains trucs, qui a possibilité de, de continuer à se former, à se renseigner, à, à se documenter, et aussi peut-être euh, s'adresser aux au, à la personne lambda euh, et lui dire que oui, l'orthophonie, c'est n'est pas euh, seulement pour ce type de, de pathologie et de domaine qu'on a précité, et c'est depuis la naissance. On peut avoir besoin d'orthophonie de la naissance jusqu'à la fin de vie et on a euh, une pluralité de, de domaines euh, qui touchent à l'alimentation, la communication, le langage, la parole, oui, bien sûr, mais aussi le raisonnement. Il euh, y a énormément de, de choses qui, est, euh, qu qui les préférable d'évoquer euh, très souvent aux prescripteurs en effet. C'est ça.
1: Voilà. Tout à fait. Mais du coup, je te remercie beaucoup de nous laisser la parole et de permettre de, de faire connaître tous ces champs de compétences qui font qu'on a un métier euh, aussi passionnant que tous les fait. autres.
0: C'est hein, ça, pense, ça tout à fait orthopower, c'est vraiment euh, la, le, pouvoir, le pouvoir des orthos d'ailleurs j'allais te demander Audrey pour terminer ce, cette interview euh, selon toi, quel est ton, euh, ton pouvoir en tant qu'orthophoniste euh, la petite chose qui fait que euh, tu te sens bien dans ton métier et tu as l'impression que c'est ton truc à toi qui peut être aussi tout à fait partagé avec plein d'orthophonistes ta euh... compétence à toi Eh ben.
1: Alors, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que ces petits moments qu'on partage avec les familles, de, de petites victoires avec un enfant qui était en arrêt alimentaire et qui va se mettre à, à manger une petite goutte de lait, ou un enfant euh, où, où les morceaux étaient très compliqués, puis on va le voir commencer à amorcer euh, un, un début de mastication, ou un enfant qui avait des haul-coeur tout le temps, et on va voir qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et eh bien là, je me dis, on a un, quand même un, un super pouvoir, c'est de mmh. pouvoir les accompagner là-dedans, euh, de faire que les parents ne soient pas tout seuls. Il euh, y, y a des choses qu'on peut mettre en place. Et du coup, ça, je me dis que ça nous donne vraiment, nous, un, un super pouvoir.
0: Super, parfait. Merci beaucoup, Audrey. Vraiment, mille merci pour ton intervention aujourd'hui. J'ai de nouveau découvert plein de choses. Et je te souhaite bonne continuation. Et puis, encore une fois, merci beaucoup. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode Power vous a plu.